0: Boa noite, agora sim, agora eu vi o que está acontecendo aqui, você já falou para essa pessoa assim perto de você, bem-vindo ao Palavras de Vida, como é bom que você está aqui, Para é falar mesmo gente, fala como é agradável, nesse friozinho gostoso, ter você do meu lado para me esquentar, não é? É que tem gente que não esquenta muito, né? Gente, boa noite a todos, nós estamos aqui para ouvir a Palavra de Deus, a Palavra de Jesus, você quer que Deus está aqui? A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo, repara, nós, nós, nesse momento, nós, somos a habitação do Espírito, você crê nisso? Você quer de verdade nisso? Então vamos orar Gostaria que você se sentir à vontade Colocasse a mão sobre o seu coração E orasse comigo Pai Nós somos o teu povo O povo que O Senhor resgatou por meio do sacrifício Do teu filho povo pelo qual O Senhor derramou o teu Espírito Santo de poder E nós estamos aqui Para ouvir a tua voz pedimos Pai que o Senhor violentamente fira os corações, o Senhor não precisa de licença, o Senhor não precisa de permissão, tudo é Teu, toma, toma porque nós somos Teus, fala conosco Pai, nós oramos pelo nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo que nos salvou, amém, amém… Sabe, nós estamos encerrando essa série Desejo, e eu não poderia terminar de outra forma, a não ser falar, qual é o desejo de Deus para nós? Você já parou para pensar nisso? Qual é o desejo de Deus para mim? E agora eu quero que você pense um pouco além de si mesmo, da sua carreira, da sua família, das conquistas que você espera, eu quero que você pense qual é o grande desejo de Deus para você. Qual é o grande desejo de Deus para nós? Eu não sei se você já reparou, mas nós temos um tipo de apego ao sofrimento. Nós valorizamos a dor, seja de forma superficial quando a gente quer ficar dodói para alguém cuidar, sabe? Você quer fazer um charme? Você nunca fez isso? Não? Quem já fez isso? Pode confessar, gente. Eu já fiz, já. Quando eu tomei a, a, a vacina do... do Covid, nossa, fi, meu braço não mexia nem para dar tchau. Pega o café lá, ai... mas de maneira geral, nós valorizamos a dor, nós valorizamos o sofrimento, se você reparar, todas as nossas histórias de herói, tem a famosa jornada do herói, alguém que tinha uma vida boa, e que de repente perde os pais, e começa a sofrer, e começa a passar por desolações, e então, ele vai enfrentar todos os seus problemas e perde, e aí depois que ele perde, depois que ele está sofrendo mais, e que parece que não tem mais saída, ele encontra um mestre, que apresenta o caminho do sacrifício, que mostra para ele que ele deve sacrificar a alegria dele, os prazeres, e em troca ele vai conseguir o poder, para vingar, para salvar o mundo, e então numa segunda batalha ele ganha, e o filme acaba é a história de todos os filmes, desculpa se eu estraguei isso para você, Por quê? Porque nós somos pessoas que pensam que o sofrimento é mais heróico, que a dor é mais vantajosa do que a saúde, do que a felicidade, do que a alegria, valorizamos muito mais as lágrimas do que os sorrisos, e pior, muitas vezes nós pensamos que este é o grande desejo de Deus para nós, que o correto é levar uma vida de dor, de sofrimento, pensamos que é isso que Deus quer para nós, é interessante, especialmente no meio cristão, você conversa com as pessoas, você encontra alguém, e aí como você está? Ah, estou na luta... Como você está? Estou na batalha. E aí cara, quanto tempo que eu não te vejo, como está a sua vida? Ah, é só tribulação. A gente gosta disso. De falar que está na luta. De falar que está na batalha. O cristão nunca está em outro lugar. Ele está sempre na luta. Ele está sempre na tribulação. A impressão é que se dá, é que nós temos um Deus sádico nos céus, que a todo tempo está nos provando, esperando o momento em que nós vamos deslizar, para então Ele estar contente... Parece que o sofrimento, parece que as lágrimas são sempre a melhor coisa para nós, Quantas vezes nós não falamos, ou já escutamos aquela frase assim, culto é bom é quando você sai chorando e não sorrindo. Como se o choro tivesse um peso maior do que o sorriso. Como se o grande desejo de Deus para nós, fosse nos ver em lágrimas. até as promessas que nós fazemos são penitências, talvez porque nós fomos educados por católicos romanos, sabe aquela coisa assim, olha se eu alcançar tal bênção de Deus, vou subir 100 degraus de joelho, se Deus me entregar tal coisa, então eu vou caminhar até não sei onde a pé, Deus me livre gente, não tem nada que vai caminhar a pé… Falar, vai daqui a porta, eu pego meu carro e vou até lá. E o que, que nós fizemos? Nós pegamos e batizamos essa prática, nós evangélicos. Nós batizamos isso. Quer ver como? Eu vou fazer um jejum, e eu vou ficar sem comer tantos dias para Deus me dar tal coisa. Ou senão, olha, se Deus me der tal coisa e aí você põe o que você quer aí na sua cabeça, um carro, um filho, um trabalho, um lanche, Você tem gente que só é pequena, né? Se Deus me der tal coisa, então eu vou viver uma vida onde eu não vou comer isso nunca mais, onde eu nunca mais vou usar tal roupa, onde eu nunca mais vou cortar o cabelo, e a gente só promete dor, a gente só promete tristeza, a gente só promete coisas que são... ruins... Parece que o que Deus quer de nós, primeiro é sacrifício... E parece que o sacrifício que Deus espera de nós, são coisas que doem na gente... Eu nunca vi ninguém prometendo assim, olha se Deus me der tal bênção, eu vou ler todos os poemas do Mário Quintana... Se se Deus me der tal bênção, eu vou ser feliz todos os dias com o meu café da manhã. Se Deus me der tal coisa, então eu vou preparar todos os dias uma janta diferente, e onde eu vou comer muito alegre. Se Deus me entregar tal promessa, então eu vou ler a Bíblia todos os dias e vou estudar palavra por palavra. que é que tudo que nós prometemos para Deus são sacrifícios, são dores, são tristezas, são sofrimentos. Quem é que disse que é isso que Deus espera de nós? Quem é que disse que é esse o desejo de Deus para você? Que você sofra? É claro, sofrimento, dores, tristezas fazem parte da vida e vem das mãos de Deus para nós. Não se engane, nós temos um Deus que permite sim e que muitas vezes age na nossa vida com meio de dor e sofrimento, mas porque Deus faz isso quer dizer que Deus só quer isso, porque Deus faz isso quer dizer que é essa a prioridade de Deus para você. É interessante que muitas vezes nós nos sentimos até mal por estarmos bem. A gente conversa com outra pessoa, fala assim, com um outro cristão, como você tá? O cristão fala assim, ah, tô muito bem. A gente fica assim, ah, tá, isso aí é pecado, né? Você tá bem? Nada de tô na luta? Saiu o inimigo agindo, né? Você tá assim com o inimigo, então tá tudo bem na sua vida. Eu que estou aqui ó, na luta da fé, aleluia, por isso que eu só tenho dor. A gente se sente culpado muitas vezes por falar assim, não, está tudo bem. Está tudo bem? É, tudo bem. Vai estar tá dando certo. Nós começamos a procurar alguma coisa. Começamos a achar, mesmo quando não tem mesmo quando não há razões para estarmos tristes, mesmo quando tudo à nossa volta está colaborando, nós procuramos um motivo para a dor, nós procuramos um motivo para a tristeza, nós procuramos um motivo para o choro, porque pensamos que é isso que Deus se agrada, porque se de alguma forma nós estivermos sacrificando, se de alguma forma estivermos passando pelo vale, tinha esquecido dessa... Não, eu estou no vale Então Deus está se agradando de nós Por que nós fazemos isso? Por que fazemos essas coisas? Por que vivemos atrás De sacrifícios? porque pensamos que é isso que Deus espera de nós? o primeiro motivo de vivermos assim está lá em Gálatas 3, a partir do versículo 1, se você quiser me acompanhar, Gálatas 3, 1, diz assim, ó oh Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Cristo Jesus foi exposto como crucificado? É só isso que eu quero saber de vós, foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada, aquele que vos dá o Espírito, e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei, ou pela fé naquilo que ouvistes? O primeiro motivo pelo qual nós vivemos assim, é porque nós pensamos que o que Deus quer de nós é sacrifício... Pensamos que o que Deus espera de nós é que nós venhamos sacrificar coisas para eles, para alcançarmos o favor deles, pensamos que se nós sacrificarmos a Deus, se nós entregarmos coisas para Deus, então Ele nos dará coisas de volta, achamos que tudo bem, eu fui salvo pela fé, mas isso não é suficiente, agora eu preciso me submeter a um, vários tipos de obras, para alcançar os milagres de Deus para alcançar o favor de Deus, para que Deus goste mais de mim, para que Deus me ame, para que Deus derrame de mais graça e misericórdia sobre a minha vida. Mas Paulo olha para nós e fala assim, insensatos, aquele que salva por graça, não é por graça que Ele age também? Aquele que vos alcançou por fé, não é por fé que abençoará vocês? Não é pela fé que o Espírito realiza milagres entre vós? Quando foi que nós voltamos a, a nos submeter a essa vida de escravidão? Pensando que Deus vai nos querer mais, ou nos querer menos pelas coisas que nós sacrificamos sabe qual é o nome disso? Isso tem um nome na Bíblia, chama-se idolatria, porque o sacrifício, preste bem atenção nisso, ele não está visando Deus, o sacrifício visa a nós mesmos, porque quando você fala assim, farei isso para que Deus faça alguma coisa, quem você está pensando? que vai receber o benefício disso? É Deus? Eu respondi isso esses dias, para uma pessoa que me perguntou no Instagram a pergunta foi assim, olha eu estou fazendo um jejum para tal coisa, eu estou sacrificando para tal coisa, mas aí te apareceu outra coisa, eu posso colocar junto nesse mesmo sacrifício ou tem que fazer outro sacrifício? Eu falei assim, não! O que que você acha que Deus vai trocar com você alguma coisa? O que é que Ele precisa? O que é que Deus não tem? O que é que não está debaixo do controle dEle, a ponto de Ele precisar trocar com você? Nós continuamos pensando que seremos mais aceitos, que seremos mais amados pelas coisas que nós fazemos a Deus... Só um sacrifício era necessário E ele já foi feito Jesus Cristo foi morto na cruz Para nos salvar Nenhum outro sacrifício é necessário A lei foi cumprida Os sacrifícios foram abolidos Pouco importa Pouco importa se nós estamos Sacrificando ou não, isso não move a mão de Deus Paulo está falando para nós O Espírito opera milagres por meio da fé Sabe o que é fé? Fé é confiança Fé não é obra Fé é esperança É uma esperança certa que não há dúvidas, mas nós insistimos em fazer, em fazer e fazer e fazer e buscar de alguma forma mover a mão de Deus para aquilo que nós queremos, pensando que é isso que Deus deseja e que é disso que Deus se agrada, e isso só aumenta o nosso sofrimento, sabe, meus irmãos, o Evangelho. Ele não é um conselho, o Evangelho não é, olha, faça isso, isso, isso e você será salvo, o Evangelho não é, siga essa e essa é essa regra e você será salvo, o Evangelho é uma notícia, uma boa notícia, Jesus fez isso, por isso você é salvo isso afasta de nós toda a necessidade de sacrifício, e isso coloca em nós uma coisa, que sacrifício nenhum pode fazer, que chama-se louvor, porque aquele que faz para ser aceito, faz por si, mas aquele que faz porque foi aceito, faz em adoração, Jesus fala que Ele busca misericórdia e não sacrifícios. Misericórdia não sacrifícios, Ele diz. Jesus nos diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. O adorador é aquele que sabe o que recebeu. E por isso que sabe que tudo que Ele entrega, Nunca será suficiente para agradecer pela dádiva que um dia foi dado a Ele Você recebeu uma dádiva tão grande Você recebeu um prêmio tão grande Nós recebemos uma dádiva tão grande Porque insistimos em agir como tolos porque insistimos em agir como insensatos, porque queremos prender as nossas mãos, as correntes que foram quebradas, porque queremos nos submeter debaixo daquela lei que nos foi tirada, nós pensamos que Deus espera sacrifícios, mas Deus espera adoração... A segunda coisa, que nos faz pensar dessa forma, a partir do versículo 6 diz assim, assim, Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, Saber então que os da fé é que são filhos de Abraão, E a Escritura prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, desse modo os da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem que creu. A segunda coisa é, nós pensamos que Deus prefere a dor. O que é que Deus disse a Abraão, quando o justificou? quando o chamou, o que é que Deus disse para ele? Eu te abençoarei, para você ser uma bênção… E o que é que Deus disse para nós? Que nós juntamente com Abraão, nós os da fé, fomos abençoados por Deus, para sermos uma bênção, você tem noção do que é isso? Deus está falando literalmente, eu chamei vocês para serem bênçãos. Eu chamei vocês para serem abençoadores. Como podemos pensar que o que Deus prefere para nós é a dor? A Bíblia nos diz no Salmo 104 que Deus faz coisas para que o nosso coração se alegre. O nosso Deus é um Deus que... Multiplicava pães, peixes, preparava alimento para os seus discípulos, sentava na mesa para comer, fazia mais vinho para uma festa. O nosso Deus é um Deus que sempre coube nele sorrisos. Como podemos pensar que o que Deus prefere é a tristeza? se a promessa para nós é que no novo céu e na nova terra, não haverá lágrimas. Quando nós vivemos a nossa vida em busca de sacrifícios, em busca de tristezas, em busca de motivos para chorar, o que nós estamos fazendo é amando mais aquilo que Deus disse que vai acabar. A dor tem um fim... Porque o nosso Deus é um Deus que prefere a alegria. É por isso que nós temos uma promessa de que o choro será enxugado de nós. Porque o nosso Deus é um Deus que prefere sorrisos. Ah, mas a Bíblia diz que Deus se agrada do coração contrito e do espírito abatido. E o que isso tem a ver com a tristeza? o que o texto está nos ensinando no Salmo, é que nós devemos ser eternamente dependentes de Deus, quando Deus te salvou, Ele não te salvou para achar tristeza em meio à alegria, mas para achar alegria no meio da tristeza, é por isso que quando nós olhamos para os homens na Bíblia, quando olhamos para essas histórias, o que nós vemos são pessoas que em meio às dores que vêm sobre nós, são capazes de encher as suas bocas de louvor. Como Paulo e Silas na prisão, depois de terem apanhado por horas, podem cantar a Deus em alegria. Porque o que o Evangelho tem para nós... É alegria no meio das dores, e não o contrário. Porque Deus, ainda que haja pela dor, ainda que Ele haja pelo sofrimento, Ele é um Deus que resolveu o mal, e que nos promete o fim disso. E o convite de Deus para nós neste mundo, não é mais olharmos à procura de motivos para luta, batalha e sofrimento. O convite de Deus para nós, é sermos um povo que sabe o que recebeu, e que por isso pode se alegrar em qualquer momento nós sabemos o que nós recebemos, sabemos que altura, profundidade, morte, vida, principados e potestades, as coisas que estão por vir, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode te separar do amor de Deus, esse é o maior remédio para a tristeza, porque enquanto tudo passa, o amor de Deus permanece para sempre, nós temos um Deus que não Que não prefere a dor O nosso Deus não é um Deus que prefere lágrimas O nosso Deus é um Deus Que nos deu o maior motivo para sorrir Sabe qual é o desejo de Deus para você? Dálatas 5.1 Paulo fala Para a liberdade Foi que Cristo Nos libertou É muito forte isso Para a liberdade Foi que Cristo Nos libertou Portanto permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão o desejo de Deus para você é que você seja livre nós somos os únicos no mundo que podem ter o que o mundo quer ter, liberdade, porque a liberdade não é algo que se alcança, porque a liberdade não é algo que se conquista, porque a liberdade não vem por meio de revoltas, porque a liberdade não vem por meio de sacrifícios, a liberdade vem por meio de uma declaração, a declaração de, vocês são livres, vocês estão em paz, não é que Paulo fala em Romanos 5? Justificados pois pela fé temos paz com Deus, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo... você recebeu a liberdade o desejo de Deus para você, é que você viva de maneira livre, se desfaça dessas amarras da religiosidade, esse não uso, não posso, não como, não vou, não ando, deixe para trás esse mundo que não cabe mais naquilo que Cristo te deu... Não podemos vestir as vestes da religiosidade e vestir as vestes de Cristo. São coisas que não combinam, são coisas que não se encaixam. Nós recebemos a liberdade de Jesus Cristo. Nós somos o povo mais livre dessa terra. porque nós somos os únicos que podem se alegrar de verdade, o que Deus tem para você, o desejo de Deus para você, é que você viva, como Ele te declarou, livre, você pode dizer isso, eu sou livre, você pode dizer isso, eu sou livre eu sou livre da religiosidade, eu quero que você declare essas coisas, eu sou livre da religiosidade, eu sou livre da tristeza, eu sou livre do pecado, eu sou livre dos vícios, eu sou livre de tudo aquilo que me afasta de Deus, eu sou livre do meu coração, você crê nisso, você pode se colocar de pé no seu lugar... Eu quero que você erga suas mãos e diga isso, eu sou livre, porque Cristo me libertou. Você pode dizer mais forte isso, eu sou livre, porque Jesus me libertou.